0: da Wir sind wieder da, Bibelstein Goldemund, Sauls tot. Ich habe langsam das Gefühl, ich werde richtig. Ich werde immer besser im Vorlesen. Also, das ist mir schon aufgefallen. Ich will, nicht, ich will ja nicht selbst mich loben, aber sonst macht ja hier keiner. Ich rede ja gerade mit mir selbst. Hier ist niemand im Raum. Hallo? Niemand da. Niemand, der mich loben könnte. Ich finde, ich lese schon besser vor als früher. Vielleicht seht ihr das anders, wenn ihr es genauso seht. Oder anders seht, schreibt mir gerne eine E-Mail, gebt mir gerne Feedback, überhaupt Feedback an keineinsamerbaum.org. Wenn ihr gerne noch mehr wissen wollen würdet, was aber alles vielleicht nicht so unbedingt eine 10-minütige oder 8-minütige Episode ungefähr reinpasst, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Wenn ihr Lust habt, Patreon zu werden, dann könnt ihr das auch gerne machen. Könnt ihr mir auch eine E-Mail vorschreiben und fragen, wie das geht. Dann geleite ich euch dadurch. Oder ihr geht direkt auf patreon.com slash keineinsamerbaum. Helft uns dabei, das Evangelium zu verbreiten, würde uns sehr freuen. So, Sauls Tod, 1. Samuel 31, das letzte Kapitel von 1. Samuel übrigens. Danach sind wir mit dem 2. Samuel. Was passiert? Saul stirbt. Hm. Und wie? Könnt ihr euch vielleicht schon denken. Die Philister griffen Israel an und schlugen die Israeliten in die Flucht. Unzählige fielen auf den Hängen des Gebirges Gilboa. Die Philister umzingelten Saul und seine Söhne und töteten Jonathan. Das ist traurig. Abinadab und Malkishua, die Söhne Sauls. Um Saul tobte der Kampf besonders heftig und die Bogenschützen der Philister drangen zu ihm durch und verwundeten ihn schwer. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, nimm dein Schwert und töte mich, bevor diese Unbeschnitten mich durchbohren und demütigen. Aber sein Waffenträger hatte Angst und wollte es nicht tun. Da nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb neben dem König. So starben Saul, drei, Söhne, drei seiner Söhne, sein Waffenträger und seine Männer gemeinsam an diesem Tag. Als die Israeliten, die in der Jezreel-Ebene und im Jordangebiet wohnten, sahen, dass ihr Herr geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Da kamen die Philister und besetzten die Städte. Am nächsten Tag kehrten die Philister zurück, um die Toten auszuhauen. Da befanden sie die Leichen Sauls und drei seiner Söhne im Ge Gebirge Gilboa. Sie schlugen Saul den Kopf ab und zogen ihm seine Rüstung aus. Dann schickten sie Boten in alle Teile ihres Landes und ließen die Siegesnachricht in den Tempeln ihrer Götzen und beim ganzen Volk verkünden. Sie legten seine Rüstung im Tempel der Astarte nieder und hängten seinen Leichnam an der Mauer der Stadt bet -Sche auf. Doch als die Einwohner von Jabesch in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, marschierten ihre Krieger die ganze Nacht durch nach bet Dort holten sie die Leichen Sauls und seiner Söhne von den Mauern herunter. Sie brachten sie nach ja ja jabesch und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie ihre Gebeine, begruben sie unter der Tamariske in Jabesh und fasteten sieben Tage lang. Ihr erinnert euch, Toten, dieses, dieses, äh, wie hieß es nochmal, Totenklage? Sieben Tage lang, genau wie hier. Witzig, dass sie es nicht 30 Tage machen, ne? wie bei vielen anderen großen, großen Persönlichkeiten der Bibel. Sind sie hier wohl der Meinung, sieben Reichen, bei manchen waren es sogar 30. Saul stirbt, so wie Samuels prophezeit hat übrigens in, ihr ne, erinnert euch in 28, Vers 28. Nee, Quatsch. 1. Samuel 28, Vers 19. Und wird von den Philistern besiegt, ziemlich einfach auf der Ebene. Äh, die Philister übrigens kleines geschichtliches Ding. Die Philister hatten Streitwagen und das ist natürlich besonders toll in der Ebene, weswegen die auch so ein leichtes Spiel mit den Israeliten hatten. Mit denen, ja. Und aus Angst vor Gefangennahme tötet will quasi. Saul getötet werden, äh, begeht dann aber Selbstmord, weil der, der Schildträger das nicht will, der Waffenträger. Und äh, der Waffenträger macht das übrigens auch, begeht auch Selbstmord. Und Selbstmord ist biblisch absolutes Tabuthema. Es gibt im ganzen AT fünf Selbstmorde. Ähm, also ist überhaupt nicht so ein Ding. Es hat auch wahrscheinlich wenig Ehre. Es ist ein bisschen wie bei... Spannend, ich habe gerade überlegt, bei den Samurai, wenn die ihre Ehre verloren haben, bringen die sich um. Habe ich zumindest in The Last Sam Samurai mit äh, The Last Samurai? The Last Samurai mit Tom Cruise, einer meiner Lieblingsfilme, ähm, ge gesehen. Und äh, glaube auch, es mal recherchiert zu haben, dass es stimmt. Auf jeden Fall bringt er sich um, was ihm eigentlich die Ehre nimmt. Ähm, anstatt quasi eher ehrenhaft zu sterben, vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Sinnbild dafür, wie er gelebt hat. Einfach nicht besonders ehrfürchtig oder nicht besonders eher erbietend. Und ähm, ja. Sein Tod, also sein Leben endet hier quasi ähm, so ein bisschen in, ich, Schande will ich nicht sagen, das ist ein hartes Wort, aber so ein bisschen ohne Ehre. Und ähm, irgendwie auch so ein bisschen hat mich das wieder daran erinnert, so mit mit äh, Elia und, äh, und Elisa, die ganzen Geschichten, als dann... Ähm, wie hieß sie da nochmal? Die eine Frau, diese böse Phönizierin, da auch irgendwie von den Hunden zerfleischt wird irgendwie dann und so und vor den Toren und was auch immer. Ähm, dass das auch so, so, auch so ehrlos war und ähm, ohne, ohne irgendwie Ansehen. Und das fühlt sich hier genauso an oder so ähnlich an. Ähm, auf jeden Fall ähm, bringt er sich um und ähm, sein Leben war eigentlich gezeichnet davon, dass er Dinge ohne Gott getan hat und in Unabhängigkeit von ihm tun wollte und getan hat. Und dass hier quasi sein unrühmliches Ende nimmt. So, und Betschian ist äh, da, wo die quasi die Leichnamen aufhängen. Das ist eine ziemlich bedeutende Stadt, die ähm, an den, am Berg Gilboa und blickt quasi über das Jordantal. Und das kann auch so ein bisschen sinnbildlich, zumindest das ist das meine Interpretation, so ein bisschen sinnbildlich dafür verstanden werden, dass die Leichen von Saul und seinen Söhnen über das ganze Jordantal erstreckt werden, um, damit es auch wirklich jeder gecheckt hat, dass das äh, vorbei ist. Ja? Und die fühlen sich natürlich, die Philister fühlen sich natürlich jetzt an der Macht ähm, als Besetzer und, und ähm, Plünderer. Und ähm, in Jabesch allerdings, die Bürger, als sie das hören in Jabesh, dass, dass Saul und seine Söhne da so quasi ausgestellt werden, so ehrlos, ähm, gehen die Krieger von Jabesch los und holen diese Leichnamen zurück unter quasi Einsatz ihres Lebens. Und ähm, warum machen die das? Und der Grund ist eigentlich ziemlich, ziemlich leicht. Jetzt ist nämlich der spannende Kontrast dass das Leben von Saul und seinen Söhnen, oder vor allem von Saul, von seinen Söhnen ja nicht, aber von Saul so ehrlos endet, ist es von den Bürgern von jabesch eine tatsächliche Ehrerweisung dem König oder Saul gegenüber und seinen Söhnen, weil die erste Tat von Saul als König vor 40 Jahren in dem Fall war die Befreiung von jabesch von den Ammonitern. Das könnt ihr mal nachlesen. 1. Samuel 11, Samu Sauls erste Tat als König war jabesch zu befreien von den Ammonitern. Und deswegen haben die da so, ein, so, ein, so, ein, so eine ehrenhafte Haltung ihm gegenüber. Und ähm, auch ein Großteil von Sauls Stamm, den Benjaminitern, äh, lebt tatsächlich in Jabesch. Und beziehungsweise der, der, der jüngere Teil der Geschichte seines Stammes kommt aus Jabesch. Und ähm, ja, auch David übrigens später... Ähm, ehrt quasi diese heldenhafte Tat der, der Bürger oder Krieger von Jabesh und ähm, lässt später dann die Knochen von Saul und von Jonathan und von den anderen quasi nochmal ausgraben in Jabesch und dann in Benjamin erneut begraben. Das lesen wir erst in 2. Samuel 21, aber da kommen wir nochmal hin. Irgendwann. Ähm, aber auch David wird das quasi diese Tat, heldenhafte Tat der Jabeschianischen Krieger, nennen wir sie mal so, äh, nicht vergessen. So, Saul ist tot. 1. Samuel-Kapitel ist vorbei. Das ist das Ende von Saul und quasi, wenn man so will, der große, große Anfang von David als König. Das ist so ein bisschen hier der, jetzt geht's los. Wie kommt David dazu, König zu werden? Weil noch ist er ja kein König. Und nur weil Saul tot ist, heißt ja nicht, dass... Ne, ist, ihr, übrigens habt ihr noch, eine Sache noch, drei von Sauls Söhnen sind gestorben. Er hatte aber vier Söhne. Na, ob das nochmal Konfliktpotenzial bei sich trägt, das werden wir erfahren. In einer neuen Folge Bibelstunde am morgigen Tag. Ich freue mich schon auf euch. Ähm, bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss.